0: Ja. Martin? Mhm. Ich habe hier jetzt die Antwort vom Geschäftsführer. Mhm. Ja, als wir in der ersten Folge Carsten Rath zugeschaltet hatten, da saß der doch auf ähm, Fuerteventura und hat von da gearbeitet. Ich habe dann direkt mal Henrik Kampmann gefragt. Also wir dürften das auch. Aber wir müssen uns halt ein Zimmer teilen. Nein. Das war doch zum Auftakt schon eine plauschige und ehrliche Folge, die erste mit Carsten Rath.
1: Absolut. Und heute starten wir direkt weiter durch. Lieber
0: Zuhörer, mein Name ist Nils Hackmann. Und ich bin
1: Martin Giese.
0: Und dies ist die 101 Besten Hotels Deutschlands, der Podcast. Sie hören Folge 2 mit Michael Stich. Brought to you by Kampmann. Michael, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo kriegen wir
2: dich? In Hamburg? In Hamburg, äh, hoch und trocken, besser gesagt, nicht wirklich trocken. Es regnet und es ist Schmuddelwetter. Hamburger Schiedwetter aber alles gut soweit.
0: Okay, also alles normal in Hamburg heißt es. So, genau, so kann man das auch sagen, ja. Ich freue mich total, dass du dabei bist bei unserer Podcast-Reihe für die 101 besten Hotels Deutschlands. Wir haben bei dem, bei der Konzepterstellung schon ganz früh gesagt, wir wollen auf jeden Fall mit jemandem sprechen, der ein Branchen-Insider ist. Deshalb hatten wir in der ersten Folge schon Carsten Rath bei uns im Podcast und wussten aber dann auch ganz schnell, wir wollen auch jemanden, der einfach sehr viel Erfahrung damit hat, Hotelgast zu sein. Ich glaube, das trifft bei dir zu, oder? Da war mal
2: was. Durch meine aktive Zeit war ich natürlich wirklich zumindest zehn Jahre lang gefühlt, 300-Tage-Hotelgast irgendwie, das hat sich natürlich in meinem Leben jetzt ein bisschen verringert, aber ich habe meine Erfahrung sammeln dürfen.
0: Genau, und die Verbindung zu dir von uns, von Kampmann, ist schon ein bisschen länger da, wir machen ja auch ein paar Projekte immer mal wieder zusammen, 2018 waren wir noch Sponsor von dem Roten Baumturnier Turnier, von den German Open in Hamburg, da warst du auch noch Turnierdirektor, Dann warst du bei uns Stargast auf einer Fachmesse der ESH bei unserem Kickerturnier und 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 vieles mehr. Die Verbindung war also schon mal da und unsere Einschätzung, dass das mit dir sicherlich ein sehr ehrliches Gespräch auch wird, das war uns auch wichtig. <lacht> äh, deshalb äh, freue ich mich, dass wir miteinander sprechen können.
2: Das geht mir ganz genauso und ich bin sehr auf die Fragen gespannt.
0: Dann legen wir eigentlich gleich los. Wir wollen über Hoteltrends sprechen, über Nachhaltigkeit, über Regionalität, Digitalisierung und Service Apartments. Aber bevor ich da hinkomme, muss ich mich als erstes bei dir entschuldigen. Oha. Und zwar hast du es aber eigentlich auch schon selber angesprochen. Ich habe gemerkt, auch in meinen Vorbereitungen zu dem Interview, in jedem Gespräch mit dir wird dein Leben eigentlich geteilt in zwei Hälften. Die aktive Zeit und die nach aktive Zeit. Also diese Unterstellung, dass man das so plump machen könnte, die ist mir eigentlich zuwider, aber ich werde sie trotzdem auch anwenden. Was
2: <lacht> bleibt dir anderes übrig, oder? Genau, genau. So ja, ganz wir ich ich habe hab das Leben, das ich habe. Ich kann es auch nicht mehr ändern, in Anführungsstrichen. Ach
0: ja, ich glaube, man könnte es auch schlimmer treffen, oder? Ja, ich, will,
2: ich will mich in keiner Art und Weise beschweren, überhaupt nicht. <lacht>
0: Okay, ja, also wie gesagt, wir kommen nicht ganz umrum, weil ich glaube, ähm, so gerade von deiner aktiven Zeit zu, ja, danach und zu heute hat sich vielleicht auch deine, deine Einstellung oder deine Berührungspunkte mit Hotels einfach geändert. Also zumindest bist du wahrscheinlich früher häufiger in Hotels gewesen, oder? Wie würdest du das ähm, beurteilen? Gibt es da einen großen ja, Unterschied?
2: Naja, früher war das natürlich ein Teil meines Berufs im klassischen Sinne. Wir sind durch die Welt gereist und von Turnier zu Turnier und das Hotel war halt eigentlich unser... Ich nenne das jetzt mal unser zweites Zuhause, auch wenn es jede Woche ein anderes war. Aber äh, da war es eine absolute Notwendigkeit und äh, jetzt ist es natürlich wesentlich weniger geworden. Natürlich brauche ich auch jetzt noch Hotels und, und steige in Hotels ab, aber ähm, die Anzahl der Nächte hat sich doch sehr stark verringert.
0: Du hast es selber gesagt, das Hotel war sozusagen euer Zuhause und das liest man immer noch häufig in Hotelbeschreibungen, ob es jetzt von den Hotels selber ist oder Bewertungen und so weiter. Ähm, wie zu Hause fühlen? Geht das denn überhaupt in einem Hotel?
2: Ich glaube, das geht in einem Hotel dann, wenn man ein Hotel immer wieder mal besucht. Also ich glaube, wenn man einmaliger Gast in einem Hotel ist, weil man dort einmal Urlaub macht und dann nie wieder hinfährt, ist das tendenziell erstmal schwierig, weil das zu Hause natürlich für mich, wenn man das auf das Hotel projiziert, sehr von den Menschen auch abhängt und auch einem... Wiedererkennungswert der Menschen, eine Beziehung, die man aufbaut. Wenn man natürlich nur einmal sieben Tage da war, dann ist das schwieriger, als wenn man immer wiederkehrend, wie ich das in meiner aktiven Zeit hatte, immer wieder Hotels auflegt und auch die gleichen Mitarbeiter, besten Falle, immer wieder sieht. Und dann ist es schon möglich, dass man einen, einen extremen Wohlfühlfaktor hat, der nicht ganz das Zuhause ist, aber fast wie zu Hause.
0: Das heißt, du hast also, wenn es eben geht, auch ähm, versucht, gleiche Hotels wieder aufzusuchen?
2: Ja, also wenn man Hotels gefunden hat, in denen man sich sehr wohl gefühlt hat, dann hat man natürlich diese auch wieder besucht und ist auch hingefahren. Auch gerade in Verbindung mit den Menschen, mal, sei es der Concierge, der einem geholfen hat, sei es die Rezeption, sei es im Frühstücksrestaurant, äh, äh, wo man jeden Morgen sich aufgehalten hat. Also diese Komponente, die emotionale Komponente war für mich immer wahnsinnig wichtig in Verbindung mit einem Ambiente, was einen angesprochen hat logischerweise.
0: Du bist also dann doch eher einer, der einen Hotelbesuch auch nutzt, um mit dem Hotelpersonal auch mal einen, einen Schnack zu halten, um im besten Hamburgisch zu sprechen.
2: <lacht> ne, ja, ich finde es ist einfach, es fängt ja damit an, wenn man das zweite Mal ein Hotel besucht und man konnte die Rezeption und zu der damaligen Zeit waren wir natürlich bekannte Sportler, das heißt wir hatten einen etwas höheren Wiedererkennungswert, aber das geht mir auch heute auch noch so, wenn ich in ein Hotel wiederkomme und äh, der Concierge oder die Rezeption begrüßt einen mit, mit Namen. Und, und vermittelt einem das Gefühl, dass sie sich freuen, dass man wieder da ist. Das mhm. sollten sie natürlich tendenziell bei jedem Gast tun. So, Aber ähm, diese persönliche Ansprache ist schon etwas, was ähm, mir sehr wichtig ist und was ich sehr positiv aufnehme.
0: Ja, Das ist ja ganz interessant. Aber wenn du dann sagst, du bist häufiger in gleichen Hotels gewesen, dann entwickelt man ja schon fast so eine Beziehung, wo man auch schon mal über das eine oder andere vielleicht sogar hinwegsieht, was man beim ersten Termin oder beim ersten Aufenthalt vielleicht gar nicht so machen würde.
2: Das würde ich für mich anders behaupten. Ich glaube, je öfter man dort ist, umso kritischer
0: wird man. Aha. Ich würde es, glaube
2: ich, in andere Richtungen sehen, weil klar sind es die Menschen, die einen mit einnehmen, aber wenn man dann irgendwann mal das dritte, vierte Mal da ist, dann fängt man an, genauer hinzuschauen, ja. weil man das grobe Ganze ja schon kennt und dann muss man den Blick so ein bisschen schärfen und wenn es dann, ich sage jetzt mal, die klassische Fuge an der Badewanne ist, die vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent weiß ist, sondern zu 90 fällt einem das dann komischerweise eher auf. Also es gab so eine kleine Geschichte, ein Hotel in Paris, wo wir immer gerne hingehen, ähm, also ein altes Grand Hotel und äh, Zimmer, Service, Menschen, alles toll. Aber jedes Zimmer hatte eine kleine Uhr, die relativ hoch an der Wand hing und die batteriebetrieben war. Und diese Uhr hatte das Sekundenzeiger-Ticken. Mhm. Und es war, die ersten zwei Male ist mir das nicht aufgefallen und beim dritten Mal hat mich diese Uhr wahnsinnig gemacht, weil ich nur noch dieses Ticken des Sekundenzeigers gehört habe, ja, das so dass das ich, ich sie dann selbstständig abgebaut habe.
0: Okay, dann ähm, Andy, äh, unser Techniker, den spreche ich mal eben an. Ich würde sagen, für den Rest des Interviews blenden wir dann so ein Ticken ein, oder? <lacht> Wie ein Tick-Tack. Genau, genau. Hier ist das Gespräch genau. beendet. Ja, okay, okay, dann lassen wir das. Aber das ist so ein bisschen so wie ähm, der stand licht am Fernseher, was ich auf jeden Fall sofort immer ausmache, oh. wenn ich ein Hotelzimmer betrete.
1: Ja, das hat
2: meine Frau, mag meine Frau nicht. Wir kleben es dann teilweise dann ab.
1: Ja, ja. Mich stört die das? Ab, aber wir hängen nicht. Socken drüber. Genau. <lacht> alles Mögliche, was man irgendwie alles, was macht. man sich
2: einfallen lassen kann, oder? Ja. Ähm, also es gibt, gab auch ein Hotel auch in Frankreich. Die Franzosen schlafen ja gerne unter einer ganz großen Decke. Mhm. So, die haben ja immer so ein wie so ein Laken und dann ist da so eine Überdecke drüber und das liegt uns gar nicht. Wir haben doch gerne jeder unsere eigene Bettdecke. Und äh, als wir das erste Mal in diesem Hotel waren, haben wir dann äh, angerufen und der haben gesagt, Mensch, wir hätten gerne zwei Downendecken. und Downendecken sind den Franzosen jetzt nicht so wirklich bekannt, aber sie haben es äh, hingekriegt äh, und haben uns dann zwei Decken besorgt und äh, wann immer wir seitdem in diesem Hotel abgestiegen sind, mussten wir das nie wieder erwähnen, wir hatten immer automatisch unsere zwei Decken. Wow. Und das spricht für mich dann halt auch so dieses Gefühl, was wir eingangs gesagt nach Hause kommen. Also das äh, war schon sehr, sehr angenehm ja. oder ist sehr angenehm.
0: Respekt, guter Service. Ja. Ähm, du hast ja gerade, vermute ich zumindest in deiner aktiven Zeit, auch einige leidgeplagte Hotelnächte in unklimatisierten Zimmern. Wir sind ja von Kampmann nun mal Hersteller von Klimatechnik und wollen ja auch so ein bisschen darüber sprechen, ähm, Martin, ich spreche mal dich an. So Die Zeiten von ungekühlten Zimmern, die sind aber schon vorbei, oder? Wie ist da der Stand?
1: <lacht> ja, die sollten mittlerweile vorbei sein, zumindest in der kettenhotel heutzutage ist das ein Standard oder ein Muss, möchte ich fast sagen. Bei Bestandshotels oder auch privat geführten Hotels, da treffe ich teilweise dann noch auf andere Möglichkeiten. Da trifft das alles noch nicht unbedingt zu. Aber die ziehen nach. Ne? Auch jetzt gerade in der Zeit äh, überlegen die sich auch, wie kann ich dem Gast äh, ein bisschen mehr entgegenkommen, beziehungsweise was ist das Klientel, beziehungsweise auch die, die, die Komfortanspruch an den Gast heutzutage. Mhm. Und äh, da wird dann also auch, äh, was den Bereich Klimatisierung und Lüftung betrifft, auch nachgezogen. Ja, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit, dem, mit der Begrifflichkeit äh, Klimaanlage zu tun. Er hat ja früher immer so ein bisschen negativen Touch, sage ich mal, gehabt, ähm, Typische schleudern äh, waren das, äh, äh, die kalte Luft äh, in den Raum eingeblasen haben und dann äh, auch noch viel zu zügig, sagen wir immer in der Klima Klimatechnik. Ähm, zu zügig heißt also Zugluft. Entsteht. Zugluft, ja, genau. Okay. Ja, genau. So, heutzutage kann man das natürlich ganz anders lösen. Da äh, hat man mit besseren Motorentechniken und äh, gerade wenn ich an unsere Produkte denke, wie den Ventilatorkonvektor, da bessere Möglichkeiten. Ähm, und die werden nicht mit mit Kältemittel betrieben, sondern mit kaltem Wasser. Und das ist der große Vorteil. Was, warum? Was ist der Vorteil? Also Kältemittel sind vor allen Dingen äh, giftig und können explosiv sein. Und äh, das sollte mhm. kein Hotelier äh, in seinem Hotel einbauen. Ähm, ja, wenn ich da nur an die Wartung denke, ähm, Kältemittel sind sehr teuer geworden in den letzten Jahren, explosiv gestiegen die Kosten. Okay. Ähm, da kann man also besser machen, ähm, Punkt 1 würde ich sagen, äh, immer nur Wasser verwenden im Haus ähm, Punkt 2, wenn Kältemittel, auch wir verwenden Kältemittel in den sogenannten Kälteerzeugern, die oben auf dem Dach zum Beispiel platziert sind, mhm. ähm, dann bin ich aber außerhalb des Gebäudes. Ne? Okay. Und das hat einen, ja. einen Riesenvorteil eigentlich. Zudem, lieber Nils, kann man auch noch sagen, die Anlagen, diese Kalt Kaltwassererzeuger sind heutzutage so modern, dass sie auch als Wärmepumpe genutzt werden können und quasi dann auch gleichzeitig noch den positiven Nebeneffekt haben, dort Wärme zu erzeugen für das Gebäude.
0: Okay, Wärmepumpe ist das Stichwort, dass es wieder zurückbringt zu Nachhaltigkeit und dann noch der Transport über kaltes und warmes Wasser dann in die Zimmer. Passt da auch gut zu der ökologischen Nachhaltigkeit. Michael, zurück zu dir. Gibt es denn schon so Standards im Hotel, wo du sagst, oder wo du dich anders herum erwunderst, dass bestimmte Nachhaltigkeitsstandards noch nicht eingehalten werden?
2: Also ich glaube, dieses Klimathema ist schon ein wichtiges Thema. Klima und Heizen, also mal Stromverbrauch als solches, ist etwas, was natürlich eine große Rolle spielt. Und ich bin so jemand, ich habe mir abgewöhnt, jetzt immer den Fernseher laufen zu lassen, auch wenn ich das Zimmer verlasse oder Licht anzulassen, was ich in jungen Jahren eher getan habe. Und ich finde, das ist so etwas, was in jedem Hotel sein müsste. Wenn der Gast das Zimmer verlässt, dann muss automatisch das Licht, der Strom sich abschalten. Also da muss es Automatismen geben und nicht nur die Einsteckkarte oder was auch immer, sondern es müsste Sensoren geben, wo man weiß, der Gast hat jetzt das Zimmer verlassen, es ist technisch lösbar und äh, der Strom wird abgeschaltet, um einfach dort auch Ressourcen zu sparen.
0: Das ist dann also auch dieser Punkt der Digitalität, wo du sagen würdest, dass es ähm, Digitalisierung im Hotel die Sinn macht.
2: Ja, wie es technisch umgesetzt ist, ich bin totaler Technik-Nerd im negativen Sinn, also ich habe keine Ahnung von Technik. Ah, okay. ähm, aber äh, ich bin wiederum nicht so ein Freund, wenn es jetzt auf dem... Es gibt ja die modernen Hotels, die teilweise dann so iPads haben, wo ich dann Klimaanlage per iPad verstellen kann und die Lichtszenen einstellen kann. Das ist mir alles zu so kompliziert. Ich bin schon jemand, ich mag gerne den Lichtschalter. So, ich drücke den gerne an und ich möchte, dass das Licht angeht und dass es dann auch wieder ausgeht. Aber ich glaube, es gibt heutzutage natürlich schon Möglichkeiten, ähm, durch Digitalisierung Dinge zu steuern, die den Gast nicht direkt beeinflussen, aber im Hintergrund so arbeiten, dass man auch für die Umwelt optimieren kann und das auch definitiv tun sollte.
0: Also im Moment ist ja Digitalität dann auch häufig so in dem Bereich ähm, diskutiert, wo es darum geht, den direkten Kontakt zwischen Hotelpersonal und Gast zu vermindern, natürlich aber auch getrieben durch die Corona-Pandemie. Wie würdest du das denn bewerten?
2: Das bewerte ich als nicht positiv, weil ich, wie gesagt, glaube, dass das Hotel ein Ort der Begegnung ist. Das Hotel lebt wahnsinnig von der Kommunikation, a, erstmal zwischen den Gästen natürlich, aber auch gerade von der Kommunikation zwischen den Mitarbeitern des Hauses und den Gästen. Dadurch schaffe ich eine emotionale Bindung an den Gast und so kann ich den Menschen auch am besten abholen. Wenn man diese Beziehung auflöst irgendwann und sagt, da findet eigentlich gar nichts mehr statt, weil eine Rezeption steht, eigentlich nur noch ein iPad, wo ich mich selber einchecken kann, dann würde mir das persönlich nicht gefallen. Ich brauche diesen persönlichen Kontakt, ein Lächeln, ein... Ein, ein Gefühl, dass ich dort jemand anrufen kann, der mir weiterhelfen kann. Mhm.
0: Martin, kommen wir nochmal zurück, nehmen wir den Ball nochmal auf von mhm. der ökologischen Nachhaltigkeit. Ähm, Michael hat das ganz gut angesprochen. Also, mit welchem Thema müsste denn jetzt der Hotelier auf Michael zukommen und sagen, wir sind den Extra-Meter in Sachen Nachhaltigkeit gegangen? Was kann das aus unserem Hause sein?
1: Ja, ähm, der Extra-Meter für mich wäre, wenn. Äh, wir hatten es gerade eingangs schon angesprochen, Kältemittelthema, wenn äh, Teile des Hotels komplett ohne Kältemittel äh, klimatisiert werden würden. Mhm. Und da fällt mir spontan ein, wir nennen das bei uns K2O Verdunstungskühlung. Ähm, die bauen wir in unseren ELT-Lüftungsgeräten ein. Ähm, und das wäre so ein, so ein Punkt, äh, der da reinspielen könnte. Ähm, zum Beispiel äh, würde ich dann nennen wollen, äh, dass... Beach-Motel und die Bretterbude in Heiligenhafen. Mhm. Ähm, die haben nämlich beide diese äh, Verdunstungstechnik von uns eingesetzt in den Lüftungsgeräten. Und äh, ja, die, die Bretterbude in Heiligenhafen wurden 2017 auch zum, äh, zum, zur Hotelimmobilie des Jahres ausgezeichnet bei, beim Hotelforum. Ja, genau. Jetzt sind Hotels ja nicht
0: nur Orte, in denen man schläft, sondern das sind absolute Multifunktionsgebäude, in denen auch dann Veranstaltungen abgehalten werden. Martin, ich schieße nochmal zu dir. Was ist eigentlich wichtig, was ist da zu beachten bei dem Thema Raumluft, jetzt gerade zu Zeiten von Corona?
1: Frische Luft ist wichtig, ja. Zuerst sollte ich prüfen, wenn ich eine Lüftungsanlage habe, ist die ausreichend dimensioniert und findet dort ein ausreichender Luftwechsel statt, weil der ist das A und O in der Klimatisierung und in der B- und Endlüftung eines Gebäudes. Ja, Wenn ich das geprüft habe und für mich mit Ja beantworten kann, muss ich äh, da also gar nichts weiter machen, weil dann reicht diese Lüftungsanlage aus. Ähm, hab ich, ist das nicht der Fall, ähm, habe ich zum Beispiel die, die Möglichkeit, mobile Luftreiniger aufzustellen mhm. und damit äh, die Luft ein bisschen zu reinigen und äh, zu, zu säubern.
0: Ja, über den Luftreiniger haben wir in der ersten Folge gesprochen, ähm, deshalb... Michael, gehen wir direkt wieder weiter zu dir, zu Veranstaltungen, die du ja auch durchführst, denn du nutzt auch Hotels, glaube ich, als Veranstaltungsorte im Rahmen deiner Stiftung, die es mittlerweile seit geschlagenen 27 Jahren, glaube ich, gibt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gut recherchiert. Ja, das hatte ich jetzt im Kopf, habe ich doch gerade gesagt. <lacht> <lacht> Worum geht es bei eurer Arbeit?
2: Wir unterstützen HIV und betroffene Kinder und an erkrankte Kinder und das Grundmotto der Stiftung ist, den Kindern ein Lachen zu schenken, also eine Soforthilfe zu betreiben, um den Kindern den Alltag etwas zu verschönern. Wir machen auch viel Präventionsarbeit und sind auch gerade mit dem UKE in Hamburg, der Universitätsklinik, in einer engen Beziehung, wo wir den Kindern vor Ort in der Klinik versuchen, den Alltag so ein bisschen zu verschönern und eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Und wir machen halt viele Veranstaltungen, um auch Spenden zu akquirieren, damit wir unsere Projekte auch finanzieren können.
0: Eine davon war vor zwei Jahren die große Gala eurer Stiftung in der Elbphilharmonie als großer Erfolg. Die musste dann im letzten Jahr abgesagt werden. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus?
2: Naja, keiner weiß genau, was in diesem Jahr passieren wird. Wir wollen gerne, wir gehen auch in die Planung, aber wir merken ja nun, dass das Thema Corona uns ständig beschäftigt mit Auf und Abs und zweiter Welle und dritter Welle und Lockdown und weiß man, was auch immer noch kommt. Ich glaube, dass wir erstmal so ein bisschen mehr Planungssicherheit bekommen können, wenn denn alle Menschen geimpft sind in unserem Land und man dann vielleicht auch zu einer, nennen wir es mal gewissen Normalität, zurückkehren kann. Aber wir haben es auf dem Plan. Wir versuchen gerade einen Termin zu bekommen, was in der 11. ja nicht immer so einfach ist. Weil natürlich ganz viele Menschen, die jetzt über die letzten zwölf Monate, 18 Monate nichts machen können, natürlich gerne wieder was machen wollen. Und Aber wir wir hoffen, dass wir vielleicht was auf die Beine stellen
0: können. Gleiches gilt für die Veranstaltungsplanung unseres gemeinsamen äh, Projektes. Den kommt man Mixed Open äh, als Tennisturnier, wo du als Turnierdirektor eingesetzt werden wirst. Äh, auch da sind die, die Planungen wahrscheinlich ziemlich schwer.
2: Ja, wir haben uns halt überlegt, wie wir auch in diesen Zeiten, wo wir normalerweise im Jahr vier Reisen machen, wo wir Partner, Kunden einfach einladen, um mit uns schöne Tage bei ausgewählten Tennisturnieren zu verbringen, um ihnen auch so ein bisschen mal eine andere Seite der... Beziehungen zwischen Kampmann und den Partnern darzustellen und nicht immer nur auf klassischer hier ist mein Produkt und hier verkaufe ich dir das jetzt, sondern wir wollen halt auch da eine emotionale Bindung herstellen. Und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, dieses Kampmann Mixed Open in die Wege oder ins Leben zu rufen. Aber wie du richtig sagst, auch das ist natürlich im Moment sehr schwer planbar, weil wir nicht wissen, was in zwei, drei Monaten überhaupt sein wird. Von daher müssen wir das planen. Wir müssen so ein bisschen in die Vorleistung gehen, in der Hoffnung, dass wir es dann umsetzen
1: können. Mm.
0: Martin, wie ist denn die Planung in Sachen Gäste? Was müssen unsere Zuhörer tun, wenn sie daran interessiert
1: werden, noch teilzunehmen? Ja, das ist ganz einfach. Also wer Bock hat, mal wieder zum Racket zu, äh, zu greifen und äh, wie Michael schon so sagte, ein schönes Wochenende zu äh, verleben und auch ein bisschen Tennis zu spielen, der meldet sich einfach bei mir. Ähm, äh, und dann vergebe ich mal eine Wildcard an diese interessierten Zuhörer, so heißt das auch immer so schön und äh, freue mich, wenn wir möglichst viele interessante Leute auch aus der Hotellerie da begrüßen dürfen. Du und natürlich, eigentlich...
2: natürlich, Entschuldigung, natürlich kann er die Wildcards nur eine Absprache mit dem Turnierdirektor vergeben, der ja ich sein werde, wenn es denn dazu kommt. Also Martin, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster.
1: Ne? Alles klar, Michael, darüber werden wir nochmal sprechen, dann melde ich mich bei dir. <lacht> Es
0: war gut, dass du das gesagt hast. Ich hatte auch das Gefühl, er wäre ganz froh, wenn er die abgeben kann. Aber so leicht machen wir es ihm dann, glaube ich, doch. Nein, überhaupt nicht. Da müssen wir es jetzt eigentlich einmal sagen. Ne? Martin.giese, gieseme.de, edkampmann.de. Genau, richtig. Da kommt die Wildcard her. Sehr gerne. Und wir kommen wieder zurück zu äh, Hotel-Trends, nämlich der Regionalität, die auch immer stärker gespielt wird. Ähm, und da haben wir in der ersten Folge schon auch von Carsten Rath gehört. Da ging es um, äh, um Hotelketten auf dieser Welt, der gesagt hat, wenn er in eine ihm unbekannte Region reist, wo er dann vielleicht auch noch nicht weiß, wie, wie der Hygienestandard da vor Ort ist, dann würde er im Zweifel dann eher die bekannte Hotelkette wählen. Wie ist denn deine generelle Einstellung zu Hotelketten? Lieber, lieber Einzel- oder Boutique-Hotels oder bist du ein Fan von Ketten?
2: Also ich würde sagen, wenn ich in Großstädte reise, also jetzt die Metropolen wirklich, dann würde ich mir auch schon... Einzelne Hotels, die nicht, nicht zwangsläufig zu Ketten gehören, aussuchen. Wobei die Frage ist, welche Hotels gehören heute nicht mehr zu Ketten, mhm. egal in welcher Form. Selbst die Fünf-Sterne-Hotels sind ja oft äh, größeren Firmen angeschlossen sozusagen. Aber in Großstädten bin ich da offener und suche mir auch mal was aus, was vielleicht neu ist, was auch gerade neu gebaut worden ist und gerade erst am Markt ist. Ich kann das von Carsten Rath sehr teilen, wenn ich in eine Region reise, wo ich mir da unsicher bin oder es nicht so durchdrungen ist von Hotellerie, dann greife ich auch eher auf Hotelketten zurück, von denen ich weiß, dass sie einen guten Standard bieten. Wobei das auch nicht immer gleich bedeuten ist, dass das in jeder Stadt auch erfüllt wird und auch immer funktioniert.
0: Ja. Wie ist es denn mit der Regionalität? Würdest du dir ähm, das eher wünschen, dass das noch stärker nach vorne tritt bei so einem Hotelaufenthalt?
2: Ich glaube in der heutigen Zeit eventuell ja, damals war mir das egal, weil das Hotel halt ein Mittel zum Zweck war. Ich bin dort reingegangen, ich habe dort geschlafen, ich habe dort gelebt, nenne ich das mal, um meine Arbeit zu machen. Heute reise ich ja in eine Stadt, auch mal aus beruflichen Gründen, aber auch, weil ich dort gerne sein möchte, weil ich da aus persönlichen oder privaten Gründen hinreise. Ich bin generell nicht so der große Sightseeing-Mensch, also von da ist es nicht so, dass ich eine Stadt bereise, um mir die 20 schönsten Gebäude anzugucken. Aber ähm, ich finde es immer schön, das aber auch in Europa, ob es jetzt Paris oder London oder Madrid ist, wie auch immer. Kleine Dinge, die auf die, äh, auf die Nationalität und auch auf die, auf die Art des Lebens in diesem Land hinweisen, finde ich immer sehr schön. Das macht ja auch immer einen kleinen Unterschied, weil sonst wäre ja alles gleich am Ende des Tages.
0: Bist du mit dem Konzept des Service Apartments vertraut?
2: Ich weiß mir darunter was vorzustellen.
0: Ist das eine Option für dich oder nutzt du sowas?
2: Nein, gar nicht. Wäre überhaupt nichts für mich. Also wenn ich im Hotel bin, freue ich mich darauf, dass ich auch ein angeschlossenes Restaurant habe oder dass ich auch mal Roomservice machen kann. Ich würde nicht selber kochen wollen und ich brauche auch keine Riesenfläche, wenn ich für eine Nacht oder zwei Nächte in einem Hotel bin. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt eine große Suite, weil ich nutze die sowieso nicht. Wenn ich irgendwo bin, wo ich aus persönlichen Gründen sein möchte, dann gehe ich sowieso viel raus, weil ich bin ja in dieser Stadt, weil ich was sehen möchte und was ich erleben möchte oder Freunde treffe oder mich mit Kunst beschäftige ähm, oder bummeln gehe, aber ähm, ich äh, brauche also Service-Apartments, ist glaube ich wirklich was für Menschen, die aus beruflichen Gründen auch wirklich dann irgendwo mal eine Woche sind oder auch wissen, sie haben jetzt einen Job und sind da vielleicht einen Monat, dann ist es natürlich noch mehr die Möglichkeit, sich zu Hause zu fühlen und seinen eigenen Lebensraum zu haben, als dann ein einfaches, kleineres Hotelzimmer.
0: Du lieferst den Stichpunkt zu einem Zitat, das ich von dir gehört habe, also du hast gerade gesagt, aus dem Hotel. Ähm wenn du irgendwo bist in einem Hotel, dann bist du da, um was anderes zu tun, zum Beispiel um dich um Kunst zu kümmern. Ich habe dich gesehen bei deinem Auftritt von, äh, bei drei nach neun, vor ein paar Wochen warst du da. Ja. Ähm, und Giovanni Di Lorenzo äh, hat dich eben nach deiner Kunstsammlung gefragt und du hast gesagt, ich sammle Kunst seit der aktiven Zeit, weil ich versucht habe, äh, Zeit damit zu füllen, die man sonst im Hotel rumgehangen hätte. So. Und dieses Zitat habe ich also gehört, als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, wo wir über so viele positive Hotelfacetten sprechen wollten, ähm, Annehmlichkeiten für den Gast, Services und so weiter. Und dann höre ich von dir, dass du eigentlich aus deinem Hotel einfach nur fliehen willst. Also sag mir bitte, dass Hotels auch mehr sein können als nur der Mittel zum Zweck oder das <lacht> nee, Mittel zum ja, Zweck.
2: Ich habe ja über die Zeit meiner aktiven Tenniszeit damals gesprochen. Also ja. in diesem Gespräch ging es ja darum. Und da war es halt so. Du hast halt viel Zeit auf der Tennisanlage verbracht für Training, für Matches. Das heißt, du hast dort sehr viel Zeit vergeudet, nenne ich das jetzt mal, die du nicht mit Inhalten außer deinem Beruf füllen konntest. Und wenn du dann nur noch zwischen Anlage und, und Hotel hin und her gefahren bist, dann wurde es natürlich sehr eintönig. Das heißt, man braucht dann am Ende auch eine Art der Ablenkung oder einen anderen Input. Und das war dann halt für mich die Chance, sich mit Kunst auch mal auseinanderzusetzen, auch mal ein Museum zu besuchen oder eine Galerie zu sehen sich damit zu beschäftigen und somit auch nicht nur im Hotelzimmer zu sein oder auf dem Tennisplatz zu sein. Und so war das eigentlich gemeint.
0: Du würdest das also heute nicht mehr so sagen?
2: <lacht> Nein, heute würde ich das nicht so sagen, weil ich heute, wenn ich in ein Hotel gehe, nicht fliehen muss, weil das Hotel für mich ja heute auch eine andere Bedeutung hat. Wie ich mhm. vorhin schon gesagt habe, früher war das Teil des Jobs, es gab keine Alternative. Heute ist es ja trotz allem in vielen Fällen eine freie Entscheidung, ob ich das will. Mhm. Und wenn ich das tue, dann habe ich nie das Gefühl, dass ich dem Hotel entfliehen muss. Also das Gefühl habe ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr.
0: Michael, ich habe das sehr genossen, mit dir zu sprechen und ganz frische Perspektiven noch mal hier reinzubringen. Ich finde es auch ganz klasse, dass wir in unserer Serie von Folge zu Folge dazulernen und dann die Aussagen auch wieder mit einbeziehen können. Deshalb bin ich mir ganz sicher, dass das, was du uns heute erzählt hast, zu spannenden weiteren Diskussionen führen wird. Dafür danke ich dir sehr. Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Michael, schöne Grüße nach Hamburg. Tschüss. Dankeschön. Und bleib viel Erfolg gesund. für
0: deine Stiftungsarbeit und alles, was du tust natürlich.
2: Danke euch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.